0: Olá, é, sejam bem-vindos aqui à TV Império Jurídico. Hoje a gente vai conversar com a doutora Gisele Duzzi. É, ela é advogada, especialista em direito digital, articulista da revista Isto É Dinheiro, certificada em direitos autorais pela Harvard Law School Segurança da Informação, autora de diversos artigos sobre direito digital e coautora do do, da obra Direito Digital, Debates Contemporâneos. A gente vai conversar aqui um pouquinho sobre crimes eletrônicos. Então, eu vou deixar vocês com a doutora Gisele e vou fechar minha tela e ela vai fazer a apresentação da palestra de hoje para vocês.
1: Olá, pessoal, vocês estão me ouvindo bem? Edu, me dá um retorno se o som tá ok, se a imagem tá ok também.
0: Tá tudo perfeito.
1: Beleza, então tá bom. Bom, eu vou colocar aqui já um, o nosso slide do tema aqui de hoje, né, enquanto o pessoal vai, vai chegando aí. E, primeiramente, queria agradecer o pessoal do Império Jurídico pelo convite a Ana Paula, o Edu, que está aí substituindo a Ana hoje, para participar dessa, desse webinar, dessa live aqui com vocês. É uma honra para mim estar aqui hoje, falar desse tema, é um dos temas que eu mais gosto na área do direito digital. A gente tem vários assuntos sobre direito digital, é uma área muito extensa, e crimes eletrônicos é uma das fatias do direito digital que eu gosto muito de falar. Então, Edu, até se eu estiver falando demais, quando eu... Se eu passar de 30 minutos de fala direta aqui, você me corta para a gente poder é, abrir para as perguntas, tá? E, então, eu montei aqui um conteúdo para vocês. Eu vou colocar aqui na, na... Opa, voltar um pouquinho. Um roteirinho aqui do que eu vou falar. Vou seguir essa sequência, tá? Tá? Conforme vocês tiverem dúvidas, perguntas, vão fazendo aí as perguntas para o Edu, ele vai selecionando. Eu não estou vendo aquilo que vocês estão perguntando, tá? Então, depois o Edu, no final, vai me passar e aí eu vou respondendo todo mundo. É, então, eu vou explicar no início o que que é crime informático, crime eletrônico, alguns conceitos básicos para vocês entenderem. Alguns dos principais crimes eletrônicos praticados atualmente Vou falar um pouquinho sobre a lei de crimes eletrônicos que é, foi publicada em 2014 e muita gente tem dúvida em relação a essa lei o que de fato que ela inovou para a gente nessa área. Vou falar um pouco sobre o aumento do número de crimes eletrônicos e das fake news nesse contexto de pandemia que a gente está vivendo, porque sim, aumentou muito a quantidade de crimes eletrônicos durante esse período que a gente está passando aqui nos últimos três, quatro meses. eu vou explicar para vocês o porquê. E, por final, eu vou dar algumas dicas para vocês, para que vocês evitem cair em crimes e golpes eletrônicos. E, caso caia, né, caso aconteça de ser vítima, o que fazer, tá? Então, eu vou começar já falando aqui, que a gente acaba tendo bastante material... Então, eu já vou começar conceituando para vocês. Caso o som esteja ruim, caso dê problemas na conexão, avisem aí o pessoal do YouTube, da Império Jurídico, para o Edu poder me avisar aqui, porque, de novo, eu não estou vendo uh, as interações de vocês no chat. Então, vão mandando as perguntas aí para vocês pelo chat, que, ao final, o Edu uh, vai abrir para mim e responder a todos vocês. Tá bom? Então, em primeiro lugar, a gente está falando aqui hoje sobre crimes eletrônicos. E o que, que é crime eletrônico ou crime cibernético, crime informático, crime digital, crime virtual? Muitos autores nessa área escolhem uma nomenclatura específica. Na realidade, todas essas nomenclaturas significam a mesma coisa, tá? Tá? Dentro da academia, lá na, na, na faculdade, a gente aprende que o mais correto seria crimes informáticos. Quem for estudar essa área vai entender o porquê, tá? Eu gosto de adotar essa nomenclatura, crime informático ou crime eletrônico. É questão pessoal. Alguns outros autores escolhem crime digital ou crime virtual. Tem autores que dizem que crime virtual não seria a forma mais adequada de se nomear, porque o virtual, ele não estaria no mundo real, né, já uma coisa mais filosófica aí, e então ele não existiria. Então, por isso, para não ter problema, eu vou sempre falar aqui para vocês em crime eletrônico ou crime informático, saibam que as outras nomenclaturas são possíveis e não estão erradas, tá bom? E, pensando assim, então, a gente tem esse contexto de crime informático, de crime eletrônico, Nada mais natural que, com o avanço da tecnologia, a gente também tivesse uma virtualização dos delitos. É lógico. Então, aquele furto que acontecia na rua, o sujeito levava a carteira ou a bolsa de alguém, ele passa a acontecer cada vez mais na internet. Passa a ser um meio um, um pouco mais seguro para o próprio criminoso. E se ele entender de algumas questões informáticas, ele pode até ter chances de êxito muito maior então, é natural que com a virtualização da nossa sociedade, das nossas relações jurídicas, a criminalidade também fosse para o mundo digital, ok? E, então, dentro desse contexto, a gente não tem um novo crime, né? porque agora estamos em um ambiente eletrônico. A gente não tem um crime de estelionato digital, ou de furto digital, ou... Pornografia infantil digital, não. É tudo a mesma coisa, só que agora praticado dentro de um novo ambiente. Então, o furto digital, na realidade, é furto. Estelionato digital continua sendo o mesmo estelionato. Os crimes contra a honra praticados continuam sendo os mesmos crimes contra a honra praticados agora no meio virtual, que até facilita a propagação desses delitos, então nós temos os velhos crimes em novos meios, então o nosso código penal acabou migrando aí para o mundo digital e teve que resolver essa equação, e então anotem essa última frase que tem nesse slide e meditem sobre ela todos os dias, eu quero que toda vez que vocês se lembrem de mim, vocês lembrem dessa frase: Internet não é uma terra sem leis. De novo, internet não é uma terra sem leis, tá? Então, essa frase é super verídica. Eu atuo nesse segmento, na área do direito digital, há 15 anos, sendo 10 com o escritório próprio. E me dá muita raiva quando alguém me fala: nossa, mas. Existe lei para isso? Nossa, mas é uma área tão nova, né? Uhum. Super nova, estou aqui eu há 15 anos falando desse assunto e tem gente há muito mais tempo que eu. Então, não, não é uma área super nova. Algumas áreas, alguns nichos dentro do direito digital são mais novos. É uma área nova para quem está começando nela agora. É uma área nova para quem não é do meio jurídico. Mas se a gente pensar que no Brasil temos internet desde meados de 98, não é uma coisa tão nova assim. tá? E por conta disso, desde que a gente tem internet no Brasil, a gente passou a ter também os crimes sendo praticados através da internet. Logo, e aí, Gisele, o que a gente fazia? Não tinha punição? Tem assim o nosso velho Código Penal. Então, a gente já tem todo um ordenamento jurídico que pode ser aplicado praticamente a quase tudo que ocorre através da internet e dos meios eletrônicos, porque a gente não vive só na internet, né? Quando a gente fala crime eletrônico, não é só internet. A gente tem sistemas, a gente tem intranets, a gente tem redes internas de provedores, de órgãos públicos, a gente tem um crime específico praticado contra esses sistemas, eu vou explicar para vocês depois. Então, não é só internet. Crime eletrônico não é só o crime praticado pela internet. Crime eletrônico é um crime praticado através ou contra os meios eletrônicos, certo? Então, ó, Tirem da cabeça de vocês essa ideia de que a internet não é uma terra sem lei, tá? Não é. Toda a nossa legislação atual é super perfeitamente aplicável aos crimes que ocorrem no ambiente eletrônico, certo? Então a gente tem aí Código Civil, Código Penal, Constituição Federal, Código de Defesa do Consumidor, Marco Civil. E todos os ordenamentos jurídicos eh, espaços, né, normas regulamentares, resoluções do Bacen, normas da Anvisa, do MEC, por aí vai, que é possível, sim, de se aplicar dentro do contexto do meio eletrônico, certo? Então, a gente não precisa de um código informático, a gente não precisa, necessariamente, de uma lei específica para a internet, a gente já trabalha há muito tempo e muito bem com o que a gente já tem de ferramenta jurídica no nosso país, certo? Então, feito isso, vamos lá. Vou explicar para vocês agora o que de fato é crime informático, crime eletrônico. Bom, a gente tem dois tipos de crimes eletrônicos ou de crimes informáticos. O primeiro e mais comum, que é o que a gente sempre vê no dia a dia, é o crime eletrônico impróprio, que é um crime, um ilícito, praticado através do ambiente eletrônico. Então, o criminoso vai se utilizar da internet para praticar aquele delito, ou ele vai se utilizar da intranet de um sistema eh, para praticar aquele, aquela atividade criminosa. Tá? Como exemplo disso para vocês entenderem, Crimes contra a honra são muito praticados atualmente, principalmente hoje, nas redes sociais. Todo mundo já viu alguém sendo xingado no Facebook, alguém reclamando de outra pessoa no Twitter, alguém que tirou um print e publicou essa conversação ou uma foto né, não autorizada em uma rede social ou em um grupo de WhatsApp. Isso pode, sim, ser caracterizado como um crime contra a honra, que são três, calúnia, injúria e difamação, estão lá definidos no nosso Código Penal. Calúnia, ela acontece quando eu imputo a alguém um fato definido como crime. Um exemplo, eu falo que o Edu é um estelionatário. Estelionatário, estelionato é crime. Se o Edu não foi processado, condenado, julgado, e tem uma sentença que o condene pela prática de estelionato, eu não posso falar que o Edu é um espelho natal, ok? Injúria, ela ocorre quando eu ofendo a imagem daquela pessoa, mas de uma maneira é, que isso afete a qualificação interna dela mesma. Um exemplo, o bullying, o cyberbullying, todos aqueles xingamentos muito comuns é, na fase escolar, né? ou até outros xingamentos aí que a gente vê pela internet, também muito comum em rede social, é, pode ser tipificado como crime de injúria. Então, xingar alguém de vaca, gorda, palito, quatro olhos, e por aí vai, a gente tem uma série de, de, de impropérios aí, é, podem ser definidos como injúria. A injúria vai dar uma conotação negativa para a pessoa não está vinculada à imagem que a sociedade tem dela, mas sim é uma qualificação negativa que afeta o indivíduo, tá? E a difamação? A difamação já é um bocado maior que injúria. A difamação ocorre quando eu vinculo a essa pessoa um fato, uma situação, que acabe manchando a honra dela, a imagem dela perante a sociedade. Então, se eu disser é, que determinada pessoa é um péssimo profissional que não presta aquele médico é um açougueiro ele não vale nada porque isso, aquilo, aquilo outro isso pode ser entendido como difamação eu estou vinculando um fato uma história, que pode ser verídica ou não atrelando a uma pessoa de modo que quem veja isso, mude o conceito sobre esse indivíduo isso pode afetar a vida pessoal ou a vida profissional desse indivíduo. Isso é difamação. Tá? Pedofilia, na realidade, é a pornografia infantil, né? que é a, a publicação, divulgação, envio, recebimento, produção e tudo mais, vinculado a cenas é, de nudez ou de sexo relacionados a menores de idade. Já existia muito antes da internet, com a internet isso só se propagou. Então, também é um exemplo de crime eletrônico impróprio. Outro exemplo é o do furto, que eu citei para vocês, que acontecia antes da internet, na rua, não é? Furto é subtrair coisa alheia móvel. Então, eu levo a carteira ou a bolsa de alguém. E na internet, como que ele pode acontecer? Através de um phishing scan, por exemplo, que seria aquele e-mail que é enviado em massa para diversas pessoas, sempre com uma história curiosa ou um fato verídico, ou um clique aqui para baixar as fotos do último BBB, é, clique aqui para atualizar o seu título eleitoral, coisas assim que é, induzem né, você a clicar, a tomar uma atitude pela curiosidade, pela polêmica, ou pelo clamor social, ou pelo assunto do momento, e aí onde a gente fala da pandemia, COVID, muitas notícias circulando, falando sobre isso, e a vítima acaba clicando nesse link, geralmente não acontece nada, e ela não vê né, o que ocorre na máquina dela, no celular dela, e é instalado um uh, código malicioso no seu dispositivo que pode passar a monitorar toda a sua navegação, enviando as informações da digitação do teclado ou da visualização uh, das páginas que ela acessa na internet. E em determinado momento, o indivíduo recebendo isso, ele vai fazer um cruzamento de informações e passa, então, a ter acesso a e-mails, senhas, contas bancárias. E aí, ele acessando uma conta bancária, sem autorização dessa pessoa, ele pode desviar um valor, fazer uma transferência eletrônica para alguém. Pronto. Aí a gente tem um furto. Então, eu acessei a conta bancária de alguém mediante quebra de senha e transferi esse valor. Então, eu subtraí o dinheiro de maneira eletrônica. É furto. E o estelionato, como seria? Esse exemplo do phishing scan que eu citei para vocês. Esse golpe eletrônico que vem através de um e-mail chamativo que tem toda uma construção ali, né? tem um, um intuito de enganar a pessoa, de fazê-la clicar e de fato ela clica e acaba sofrendo um golpe. A gente vê muito disso em fanpages né? no Facebook, páginas falsas e sites falsos também de e-commerce, né? de lojas virtuais, você vê uma página que parece a loja virtual de uma determinada marca super conhecida e tem uma promoção extremamente atrativa, ali parece um negócio da China e você resolve comprar aquela televisão que valia 5 mil reais, ela está sendo vendida por 1.500, olha que beleza, né? Negocião, você clica ali e compra, paga o boleto, a página de fato parece esse site, você não confere, paga esse boleto e nunca recebe a televisão. Na verdade, se tratava de uma página falsa, então isso pode ser entendido como estelionato. A falsa identidade, eu digo que todo mundo já praticou uma vez na vida. A falsa identidade, seja no mundo analógico, né, nos tempos que a gente não tinha internet, ou no mundo digital. falsa identidade é você é, se identificar como outra pessoa ou permitir que alguém se identifique como você. Então, vamos dizer assim, né, nos meus tempos, o pessoal falsificava o RG, para entrar em bares onde era proibido a entrada de menores de idade. Né? Falsificava o RG, tirava uma ali e ia para frente. Isso é falsa identidade. Como que a falsa identidade acontece no meio digital? Através do uso de login e senha de outra pessoa. Então, você empresta a senha do seu e-mail uh, da intranet, lá do sistema onde você trabalha, para alguém acessar, o advogado dá o seu certificado digital para o estagiário fazer o peticionamento eletrônico. Olha só o perigo. O certificado digital ele é pessoal, ele é intransferível, ele é o que te autentica a fazer várias coisas no ambiente virtual. E se você serve esse certificado para alguém, você está fazendo com que o outro se identifique como você. Tá? Então aí está uma falsa identidade também. Então, o login e senha de um e-mail, de uma rede social que você passa para outra pessoa acessar, pode ser entendido como falsa identidade, tá? A concorrência desleal é muito comum é, dentro do nível empresarial. Então, a gente vê hoje em dia muitas empresas sofrendo crimes relacionados à concorrência desleal, crimes de concorrência desleal. Como que a gente pode exemplificar a concorrência desleal na internet? Um exemplo eu copio a página, um template da página de um restaurante, ou uso mais ou menos as mesmas cores, um nome parecido, um tipo de fonte parecida, e é, só que eu dou um outro nome para esse restaurante que eu criei agora. E ali nos metadados na, do meu site, né, nas palavras-chave do cadastramento do meu site, eu coloco o nome do meu principal concorrente, que tem esse site parecido com o meu que eu estou copiando ali, né, na caruda. Eu quero que os clientes desse site, na realidade, acessem o meu site. Então, eu coloco o nome do meu concorrente na programação do meu site. Coloco o nome dele e as palavras-chave relacionadas a ele é, em um anúncio patrocinado do Google, né, no Google Ads. E isso, na prática, faz o seguinte. Toda vez que um potencial cliente do meu concorrente digita o nome do concorrente no Google, ele pode acabar caindo no meu site. Aí você pensa, ai ah, que beleza como eu sou esperto, né? Não, você está praticando crime de concorrência desleal. E existe decisão do TJ de São Paulo de 2005 falando que isso é prática de concorrência desleal e mandando a empresa que fez essa prática desleal pagar indenização, para outro que sofreu, tá? Então, usar metadados, palavras chaves do concorrente na programação do, do site cópia e vincular essas palavras chaves também em anúncios patrocinados, isso é tido como concorrência desleal. Porque a concorrência desleal, entre a série de verbos que o artigo 195 da Lei 9.279 cita, está você captar indevidamente a clientela de outra pessoa. E essa é uma forma de você fazer uma captação indevida de clientela pela internet, tá? Então, tome muito cuidado com isso. Não dá para depois você, que trabalha com o desenvolvimento do de sites, dizer que não sabia, tá? E o segundo tipo de crime eletrônico que a gente tem é o crime eletrônico próprio. Como o nome diz, ele é próprio na informática. Então, é um crime que é praticado contra o ambiente eletrônico. Antes, no slide anterior, a gente viu os crimes eletrônicos impróprios, ou seja, os crimes que são praticados através dos meios eletrônicos, através da internet. Eles usam a internet os meios eletrônicos como ferramenta, como suporte para a prática desses delitos. E agora é diferente o ambiente eletrônico ele acaba sofrendo esse ataque. O ambiente eletrônico se torna, vamos dizer assim, a grosso modo, uma vítima dessa ação do criminoso. tá? Como exemplo, a gente tem esses principais crimes aqui. que seriam? A inserção de dados falsos em sistemas de comunicação é um crime já bem antigo, era o primeiro crime informático próprio que a gente tinha no nosso Código Penal, antes de entrar em vigor a lei é, de crimes informáticos, tá? A gente tem o DDoS, né, que é a sigla em inglês para Distributed distribu Denial of Service, algo assim. É, me corrijam se eu estiver errado, quem é da área de, de TI aí esteja assistindo. Que significa o quê? Ataque de negação de serviço. Como que acontece esse ataque de negação de serviço? é quando eu mando uma, uma ordem para diversos computadores, eu dou um comando para diversos computadores, máquinas, acessarem um determinado site ao mesmo tempo. Aí esse site começa a sofrer uma enxurrada de acessos, milhares de eh, acessos no mesmo momento, ele não aguenta o tráfego e cai, fica fora do ar. Esse crime ele acabou sendo incorporado no nosso Código Penal em 2014 pela Lei de Crimes Informáticos. Por quê? Até então, até 2016, ele não existia uh, no nosso ordenamento jurídico. A gente não tinha essa descrição no Código Penal. Era um crime que não tinha definição legal dentro uh, do cenário jurídico brasileiro. E como que a gente fazia, então, para punir esse tipo de situação? a gente tipificava isso como um crime de dano, que está no artigo 163 do Código Penal. Por quê? Se um site cai, fica fora do ar, se é uma empresa, se é um órgão público, há um dano, não é? A gente tem uma, um dano não só à imagem, à né, instituição ali, mas a gente também tem um dano material, dependendo da situação. Se um site de e-commerce grande fica fora do ar, sofre um ataque desse, já pensou quanto que esse site não deixa de faturar, não é? Então, há um dano material. E o dano moral é a questão do site ficar indisponível e aquela empresa, aquela marca, é, não está ali na internet. Isso gera uma reputação negativa perante as pessoas que vão pesquisar sobre essa empresa, tá? Então, antes a gente tipo, ficava como um crime de dano. E aí, depois de 2016, a gente teve a inserção no nosso Código Penal como um crime específico, o um ataque de negação de serviço. Só que eh, esse ataque de negação de serviço, pelo que está definido no nosso Código Penal, ele só acontece contra sites que sejam de utilidade pública, então sites governamentais. tá? Então, se qualquer site privado, de uma empresa privada, sofrer um ataque de negação de serviço, não dá para caracterizar por esse artigo, mas sim pelo crime de dano. Outro crime ali que entrou também com a lei nova de crimes informáticos é o de invasão de dispositivo informático, que é, em geral, o mais praticado né, dentro de, desses três novos crimes que entraram, que é o fato de você quebrar a senha e acessar um dispositivo informático alheio, sem autorização, e aí tem uma série de situações que podem ocorrer se você tiver acesso a informações confidenciais, privilegiadas, segredos comerciais há um aumento de pena, tá? E outro crime também que foi inserido em decorrência da invasão de dispositivo informático é a criação e divulgação de código malicioso. Então esse crime visa punir é, aquele indivíduo que fica criando esses códigos maliciosos que são utilizados. Para a prática de outros crimes eletrônicos. Gente, estou falando muito rápido. Como é que tá? Vocês estão conseguindo pegar aí que tá? Como é que tá a velocidade? Está
0: tudo perfeito, Gisele.
1: Então tá bom, não indo, né? É, e aí, dentro desse contexto todo que, que eu já expliquei para vocês: crimes eletrônicos uh, próprios, né? os crimes eletrônicos praticados contra o ambiente eletrônico, que são específicos da informática, e os crimes eletrônicos próprios que são todos aqueles que já existiam no nosso Código Penal, a gente consegue, pela prática e visualizando, alguns dos crimes mais praticados na atualidade. Né? Então, eu coloquei aqui para vocês essa listinha de exemplos, os crimes contra a honra, que eu já expliquei, é muito comum mesmo nas redes sociais. Crime de ameaça, que é quando você ameaça alguém né, de praticar um mal injusto e grave a essa pessoa ou alguém do seu círculo. Pedofilia ou pornografia infantil, também já falei. Curto ou estelionato, que eu também expliquei. Falsa identidade, a concorrência do leal. Violação de direitos autorais né, ou pirataria, Todo mundo tem alguém da família que pratica uma violaçãozinha de direitos autorais, né? Baixar aquela série, o torrent, é, pois é, é violação de direitos autorais, tá? É um crime de pirataria. E aí vai depender do, da empresa produtora daquele filme, daquela série, de tomar uma medida para identificar os, os usuários responsáveis por baixar ou por publicar esses conteúdos uh, na internet. Tá? Outra coisa legal para a gente falar sobre violação de direitos autorais é sobre produção de conteúdo. Muita gente agora está produzindo muito material para publicação na web por conta da pandemia, né? E aí essas pessoas não estão tomando devido cuidado para a verificação desses conteúdos se tem algum direito autoral reservado e tudo mais. Muita gente pensa assim, achei na internet, eu posso usar. Não é por aí, tá? Então, se você vai usar o conteúdo que você encontrou na internet, você tem que verificar se esse material tem uh, direitos autorais reservados. Se tiver alguma marcação assim, muito provavelmente você não vai poder usar enquanto você não tiver autorização específica uh, do autor daquele conteúdo. Tá? Então, vale entrar em contato com a pessoa, mandar um e-mail, pedir uma autorização para uso desse material. É, tem que mencionar a fonte, né? o link de onde você extraiu, o nome do site, o nome do autor, e uma série de detalhezinhos aí para que você não entre nessa prática. Tá? Se o indivíduo é, conseguir descobrir que o conteúdo que ele produziu, que ele publicou, uma foto, um artigo uma palestra, uh, pode ser um trabalho, uma monografia, qualquer coisa que ele colocou até para o portfólio profissional dele na internet. Está sendo usado sem a devida menção de autoria, sem a devida autorização, ele pode, sim, tomar algumas medidas judiciais aí contra você. Tá? E é bem pesada a indenização, o pagamento de multa nesse sentido. Outro crime muito comum... É a violação de segredo profissional, tá? É muito comum isso acontecer, sempre ocorre isso vinculado com vazamento de informação dentro de empresas. E isso acaba acontecendo da seguinte forma: quando o indivíduo tem acesso a informações sigilosas, privilegiadas por ter um determinado cargo naquela empresa, e aí ele divulga essa informação que ele teve acesso para é, executar as atividades dele, ele divulga isso para terceiros, ou vende até para terceiros. Isso pode ser caracterizado como violação de segredo profissional. Ou ele acaba com acesso a essas informações, ele acaba criando uma empresa concorrente, baseada em toda aquela base de dados, em todas aquelas informações que ele extraiu. Tá? E isso também pode ser definido como um crime. Aqui, falando sobre é, compartilhamento de conteúdo na internet, já que a gente está falando de crimes eletrônicos, eu achei legal trazer essa matéria aqui para vocês verem. É uma decisão do TJ, de São Paulo, que ela é de 2013, não é agora mais tão inédita assim, mas na época ela foi a primeira nesse sentido, pelo seguinte, o TJ de São Paulo entendeu que quem compartilha comentários ou notícias ofensivas pode ter que pagar indenização por danos morais àquele que foi ofendido. Isso significa dizer o quê? Que quem compartilha conteúdo na internet pode, sim, praticar o mesmo crime que o autor da publicação original praticou. Um exemplo. Um indivíduo divulga um comentário, uma publicação extremamente ofensiva e difamatória no próprio perfil do Facebook, atacando uma pessoa. Você olha lá, acha aquilo legal, acha uma bela duma fofoca e resolve compartilhar também. Esse indivíduo que fez o post original, ele pode estar praticando o crime de difamação. E então você por compartilhar a mesma publicação difamatória, também pratica o mesmo crime de difamação, tá? Só que você pratica esse crime num potencial menor. Você passa a ser um partícipe, vamos dizer assim. Enquanto aquele que fez o post original é o autor do crime. E aí o tribunal de São Paulo entende que quem compartilha então pratica o mesmo crime que o autor da publicação original, e então também tem que pagar indenização para aquele que foi ofendido, tá? Numa, numa menor escala. E aí essa sentença é exatamente nesse sentido. Tem aí embaixo os dados do processo, vocês podem é, pesquisar essa sentença, não, né, se acordam na íntegra é, ter acesso ao processo, é bem interessante, porque foi a primeira decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo nesse sentido, condenando também quem compartilha conteúdo ofensivo na internet. Tá? E, e isso abriu um precedente para uma série de processos que vieram na sequência. Nesse caso em específico, era de uma mulher que acabou difamando um veterinário é, no, no seu perfil do Facebook. Ela fez uma publicação extremamente ofensiva, difamatória, contra o veterinário e contra a clínica onde ele trabalhava, que foi além do, da insatisfação dela como atendido lá o animalzinho dela ali. E aí o tribunal condenou essa mulher a pagar danos morais para o veterinário e também condenou outras duas pessoas que compartilharam a publicação que ela fez na sua rede social. Tá? E cada uma dessas pessoas teve que pagar 10 mil reais, quem compartilhou pagou 10 mil reais. E então, veja, o veterinário que foi ofendido, ele recebeu a indenização da autora do post, né, um valor maior, e também recebeu a indenização daqueles que compartilharam. Então, cuidado com o que vocês compartilham nas redes sociais, nos grupos do WhatsApp, seja lá para quem vocês encaminhem isso, tá? E agora vamos entrar ali na uh, nova lei, que agora não é mais tão nova assim, né? De crimes informáticos. A lei de crimes informáticos ela alterou três. Uh, perdão, ela alterou o nosso código penal, inserindo três novos delitos, que são esses daqui: a invasão de dispositivo informático, é o mais comum no nosso dia a dia da gente ver. A interrupção ou perturbação de serviço telegráfico, telefônico, informático, telemático ou de informação de utilidade pública. que é isso, Gisele? Esse aqui é o DDoS que eu falei para vocês lá atrás, tá? E a falsificação de cartão. Essa hora, quem está é, fazendo curso de direito ou atua já na área, começou a atuar, deve estar tá perguntando para que falsificação de cartão aqui, pois é, quando a lei entrou em vigor eu também me perguntei isso e aí o que a gente entende da situação é que certamente houve um lobby muito grande do setor bancário para se colocar a falsificação de cartão como um crime específico não haveria essa necessidade tá, vamos lá ver o que se trata cada um então, a gente tem ali, na invasão de dispositivo informático, que é o mais praticado no dia a dia, o que a gente mais vê no artigo 154-A do Código Penal, que é invadir dispositivo informático alheio, conectado ou não à rede de computadores, mediante violação indevida de mecanismo de segurança e com o fim de obter, adulterar ou destruir dados ou informações sem autorização expressa ou tácita do titular do dispositivo ou instalar vulnerabilidades para obter vantagem ilícita, a pena é de detenção de três meses a um ano e multa. Então, voltando aqui, vamos começar pela pena. A pena aqui fala de detenção. Para quem não é da área jurídica, pena de detenção não é pena de prisão. Detenção vai cair lá no JECrim e, no final das contas, pode haver a transação penal com pagamento de cestas básicas ou prestação de serviços comunitários, tá? Penas de detenção vão resultar nesse tipo de pena, tá? Em penas restritivas de direito. Penas de prisão, mesmo, encarceramento, são tidas no Código Penal como penas de reclusão. Então, quando verem detenção, não é prisão, tá? Reclusão, sim. Observem aí ah, os termos que eu grifei para vocês, né? Invadir dispositivo informático alheio, eh, a violação. Né? então a gente tem uma quebra ali, tem uma violação, mecanismo de segurança, com o fim de, tem uma finalidade, e ele fala sem autorização, expressa ou tácita do titular do dispositivo. Vamos desmembrar isso para vocês. O que, que é invadir? Né? O, o, o Código Penal fala? Não, não fala. Essa lei não fala, uma lei extremamente técnica, que quando foi feita ela não tinha um glossário, não definia termos técnicos, né? E invadir, eu posso entender que isso pode acontecer por força bruta, por engenharia social, ou até mediante uma quebra física do aparelho, né? Desmonto ali o hardware e pego a placa, enfim. Não é definido isso pelo código penal. Então, veja que é uma lei cheia de latinas. E aí, vai do lado de quem você estiver atuando, se você for advogado. Dispositivo informático alheio. O que é dispositivo? Né? O que é dispositivo informático? Ele só diz, é, dispositivo informático alheio conectado ou não à rede mundial de computadores. Então, se ele fala que pode estar conectado ou não à rede de computadores, a gente entende, dentro de uma compreensão bem ampla, que pode ser um e-mail, pode ser uma conta em rede social, pode ser um, um internet banking, né? ou seu aplicativo para verificar sua conta bancária, pode ser o um mouse, tá? que ele não está conectado à rede de computadores, pode ser até isso aqui. Pode ser aqueles controles remotos que a gente usa para apresentar palestras, aquilo não está conectado à rede de computadores. Então, veja a gama de é, terminações que a gente tem, e aí a gente acaba usando a nosso favor. E ele fala também em, mediante violação indevida, de mecanismo de segurança. O que, que é mecanismo de segurança? A lei não fala, tá? Pode ser um login e senha? Pode ser. Um login e senha é um mecanismo de segurança. Pode ser mediante a violação de um firewall, a quebra desse firewall que você usa no seu computador ou uh, na rede da sua empresa? Pode ser também. Pode ser também mediante a quebra de um cadeado que eu passei no meu notebook? Pode ser também, tá? Então, é muito ampla. A, a utilização da terminologia dentro dessa lei tá? e com o fim de obter adulterar ou destruir dados então a gente tem uma finalidade específica o um indivíduo invade o dispositivo informático com a finalidade de obter dados ou de adulterar, né, ele vai mudar vai alterar esses dados ele pode apagar, destruir ou ele pode dar um ctrl c, ctrl v somente copiar e ele não apagou, né? Como que eu vou provar isso? Mediante perícia, tá? E aí também ele fala com o fim de instalar vulnerabilidade. Na parte técnica, a gente fica extremamente vitado com esse termo instalar vulnerabilidade, porque quem trabalha na área de segurança da informação sabe que vulnerabilidade você não instala, você explora. Vulnerabilidade é aquilo que o sistema, que o dispositivo já possui. Ele já vem assim, ele tem um bug, né? ele tem um defeitinho, tem uma brecha que ela é explorada. Mas, enfim, a lei acabou nascendo dessa forma. E aí, indo lá para o parágrafo primeiro desse artigo, esse artigo diz que também sofre aquela mesma pena lá de detenção que eu falei para vocês o indivíduo que produz, oferece, distribui, vende ou difunde dispositivo ou programa de computador com o intuito de permitir a prática da conduta anteriormente definida ali no CAPT. Ou seja, é, se eu faço programas né, que acabam é, gerando essa invasão, eu construo programas, código malici códigos maliciosos que, propiciam essas invasões descritas lá no capítulo do artigo, eu também corro na mesma pena, tá? E se é, essa conduta acaba trazendo prejuízo econômico para a vítima, aumenta a pena, tá? É o que fala no parágrafo segundo. E no parágrafo terceiro, aí sim a gente tem uma atenção maior, que é quando a invasão de dispositivo informático pode sim resultar em pena de prisão. E aí pode ser uma invasão de dispositivo informático, não uh, somente para obtenção de informações sigilosas, no sentido de segredos comerciais, né? informações profissionais. Não, pode ser a invasão de dispositivo informático, vamos pensar em um celular, em um tablet, em um notebook, em um desktop, que tenham fotos pessoais. Tá? Vazamento de nudes. alguém invade... Uh, o celular da outra pessoa, com esse objetivo de verificar o que que ela tem nesse celular, e aí ter acesso a essas fotos íntimas e compartilhar com o terceiro. Então, é essa questão: o vazamento de, de nudes, né, ou, ou revenge porn, também muito chamado, pode entrar dentro desse parágrafo terceiro do artigo 154A do Código Penal, que ocorre quando, se dessa invasão. Resulta a obtenção de conteúdos de comunicações eletrônicas privadas. Então, trocas de mensagens privadas. Eu invado o celular de alguém ou a conta de e-mail, o perfil do Facebook de alguém para ter acesso a comunicações privadas. Eu posso ter praticamente esse um crime. Segredos comerciais ou industriais e informações sigilosas. Conteúdo confidencial em si, tá? Qual que é a pena? Reclusão. Aí sim, prisão de seis meses a dois anos e multa, tá? Isso se a conduta não é, constituir um crime mais grave. Se a conduta gerar resultado, que é um crime que tem uma pena maior, aí esse crime vai absorver a invasão de dispositivos informático. ok? E aí a gente tem o artigo que fala do DDoS, a interrupção ou perturbação de serviço informático. DDoS para serviços públicos. Público, que eu disse para vocês, que é o artigo 266, então vejam lá é, embaixo, onde tem o, o destacado em vermelho, parágrafo primeiro, é, que incorre na mesma pena que interrompe serviço telemático ou de informação de utilidade pública, ou impede ou dificulta ali, o restabelecimento. Então a gente só é, tem esse crime praticado contra serviços públicos, não há a interrupção ou perturbação de serviço informático uh, contra serviços privados. Aí já me perguntaram uma vez em aula. Ô, Gisele, e isso é derrubar o site do Google? O Google Search? É utilidade pública. Apesar de você não conseguir trabalhar sem internet hoje em dia, não, Google não é utilidade pública, tá? A gente precisa que seja um, um ponto .gov, né, um site da administração pública. E a falsificação de cartão, aquele crime que eu disse lá para você, né, o terceiro e último crime inserido pela lei de crimes informáticos, que a gente olha para ele e fala: o que isso está fazendo aqui? Né? E é exatamente essa indignação que a gente teve no início, né, quando a lei entrou em vigor. É, e ele diz o seguinte: o que, que fala a falsificação de cartão? Falsificar, no todo ou em parte, documento particular. Ou alterar documento particular verdadeiro. Apenas reclusão, de 1 um a 5 anos e multa. Ok, isso já estava ali né, no Código Penal. Aí entrou esse parágrafo único, que é a falsificação de cartão. Para fins do disposto no capo, né, esse cabeçalho do artigo aqui, equipara-se a documento particular, cartão de crédito ou débito. Então, minha gente a gente teve uma inserção de um parágrafo único aqui dentro da falsificação de documento particular para dizer que o cartão de crédito ou débito é um documento particular. Não vejo necessidade da gente ter um parágrafo específico para falar que o cartão de crédito ou débito é documento particular. Também isso já está subentendido. E aí fala, e a carteirinha de estudante? E o cartão do bilhete único aqui em São Paulo? E a minha carteira da OAB? Ou qualquer outro cartão magnético que você tenha de acesso ou de crédito e débito para qualquer circunstância, né? Não está definido. A gente começa a exemplificar determinados documentos, incluindo alguns documentos, e a gente exclui outros, tá? Tá? Então, tá aí, falsificação de cartão de crédito ou débito tem um crime específico, é isso que a gente entende hoje em dia. Então, eu tenho a seguinte situação, eu posso uh, falsificar um cartão no intuito de criar um cartão novo, eu crio um cartão do zero, né? eu pego o plástico, insiro informações ali falsas, uma sequência numérica, o um nome de uma pessoa, enfim, crio esse cartão totalmente falso, ou eu posso modificar esses dados em um cartão que seja verdadeiro. Eu tenho um cartão verdadeiro emitido por uma, uma bandeira X, só que eu altero eletronicamente as informações desse cartão. E ele não vai mais com dizer com aquilo que ele apresenta ali, tá? Então, isso entra também na falsificação de cartão. Então, é isso que quer dizer a falsificação de cartão. Criar-se um cartão novo, totalmente novo, do zero, ou alterar os dados em um cartão verdadeiro. Aí eu tenho o suporte, né, do documento é verdadeiro, mas a informação inserida é falsa. E se o indivíduo, né, o agente criminoso, tenta usar o cartão falsificado, ele não criou um cartão novo e ele também não modificou, ele só pegou um cartão falsificado. Aí não será esse crime, tá? O uso, somente o uso desse cartão falsificado entra como o uso de documento falso, tá? Que tem um crime específico. E aqui, vou explicar rapidamente para vocês a diferença que a gente fala entre dados de conexão, dados de tráfego e dados uh, cadastrais. Pelo seguinte, a Lei de Crimes Informáticos ela trata desses aspectos e o marco civil também. E quando a gente fala em investigação de crimes eletrônicos, em algum momento a gente vai ter que ingressar com uma ação judicial para pedir o que a gente fala, a quebra de sigilo de IP, ou seja a gente vai pedir para um provedor de conexão, ou um provedor de internet, ou uma rede social, um site, os dados de conexão daquele usuário. Supondo que alguém criou um perfil anônimo no Facebook e te xingou ali dentro da rede social. E você quer saber quem é essa pessoa, o que você quer processar essa pessoa. Então, você vai precisar de uma ação judicial contra o Facebook, que é a plataforma que serviu de suporte para essa ofensa, para que o Facebook informe os dados de conexão daquele usuário X ali, tá? Então, o que é dado de conexão? Dado de conexão é o IP, a data, a hora e o fuso horário da conexão daquele indivíduo em determinado momento, Ok. Para o Marco Civil, os dados de conexão são sigilosos. Então, não tem como você entrar em contato extrajudicialmente com o Facebook e pedir os dados de conexão desse usuário. Não dá para você mandar um e-mail ou uma notificação extrajudicial, uma carta, qualquer coisa assim. Porque o Facebook e qualquer outra rede social, qualquer outro site ou provedor, não vão te responder. porque quê? por conta dessa determinação do marco civil, de que dados de conexão são sigilosos e são fornecidos somente mediante ordem judicial. tá? Você vai precisar de um processo judicial para obter esses dados de conexão. Tá? E aí, dados de tráfego, o que, que são dados de tráfego? É o conteúdo dessa mensagem, por isso que eu coloquei um envelope para vocês compreenderem. Os dados de tráfego é o interior dessa mensagem, é o que trafegou de um ponto até o outro. Isso é sigilo, tá? Isso também não pode ser violado. E os dados cadastrais? O que seriam? Os dados cadastrais são nome, endereço, CPF, RG, celular, um e-mail. Então, são dados que identificam essa pessoa. Essa analogia do envelope, eu gosto de fazer em aula, Aqui eu vou usar um, uma capinha de, de celular para vocês compreenderem, para vocês entenderem uh, o quanto é essa diferença, né? o quão importante é entender essa diferença entre dados de conexão e dados cadastrais, tá? Os dados cadastrais, vamos pensar nesse envelope aí do, do slide, né? Tem como se fosse um, um envelope aqui na minha mão, simbolicamente, em que eu tenho um endereço aqui, eu vou mandar uma carta para alguém, né? É, tem um endereço aqui do lado de fora para quem vai receber essa carta e atrás eu tenho o meu endereço, o remetente. Então, vocês concordam comigo que esse envelope, ele vai trafegar por aí pelo correio, todo mundo vai ver o endereço do destinatário e o meu endereço. Então, isso aqui não será segredo para ninguém o indivíduo que trabalha no correio vai ver, o porteiro do prédio tudo mais, vai verificar esse endereço, certo? Então, isso não vai me dizer exatamente quem é essa pessoa. Esses dados cadastrais vão, vão me dizer onde essa pessoa está, né? onde ela mora. E aí, o que seria dados de tráfico? Dados de tráfego vai ser o interior desse envelope, né? a carta em si que está lá dentro. Ela tem um sigilo, ela tem um lacre, não pode ser violada. Então, é o conteúdo da mensagem. E os dados de uh, conexão? Vai ser esse IP da internet que vai me dizer em que momento aquele indivíduo estava conectado em determinado provedor. O dado de conexão vai vincular o meu endereço aqui né, a um provedor de conexão. Ele vai me apontar Uh, o momento em que eu estava conectada na internet, quem era responsável por aquela conta de internet. Então, todo provedor de conexão vai ter algum dado verídico sobre o responsável por essa conexão, tá? Então, aí a gente começa a desmembrar essa situação. Nesse exemplo que eu dei para vocês, onde um indivíduo anônimo, um perfil anônimo, é difama alguém numa rede social eu entro com um processo contra a rede social para que essa rede me informe os dados de conexão desse sujeito. O IP, data, hora e uso horário daquela conexão na internet. O provedor me informa isso, aí eu consigo dizer, né, o provedor da rede social, no caso do Facebook, ele vai me informar esse IP, a data e o horário que o indivíduo acessou, então, com o IP, eu vou conseguir descobrir agora o provedor de conexão. Qual foi a operadora de telefonia ou o provedor de conexão mesmo? Como o UOL, claro, Vivo, Tim, enfim, que esse sujeito usou para fazer aquela postagem difamatória. Né? Aí eu vou saber: ah, pode ser a telefônica, a Vivo. Ok, ótimo. Agora então eu tenho uma operadora de telefonia, que também é uma provedora de conexão de internet. Então, eu vou pedir para Vivo um ofício para, aí sim, identificar os dados cadastrais desse sujeito. Nesse primeiro momento, eu só tenho os dados de conexão. Eu sei o IP de hora que ele estava. Eu não sei quem é ele. né? O IP não diz quem é a pessoa. Mas eu sei aonde ele estava na internet. Ele estava conectado nesse momento uma conexão da telefônica, da Vivo. Então, a Vivo sabe quem está por trás dessa conta. Tem alguém, tem um responsável vinculado a essa conta de internet. E ela pode ser uma conta paga, pode ser uma conta gratuita, não importa. Em algum momento, aí sim eu vou ter dados cadastrais verídicos de um responsável por pagar essa conta. E aí, se essa provedora, né, a Vivo, me disser exatamente os dados cadastrais desse indivíduo. Aí sim, eu posso chegar então no responsável pela publicação dessa difamação no Facebook, ou então é, o indivíduo que paga essa conta, se for uma conta paga ou uma empresa, né, do aparecer o nome da empresa, de uma instituição pública. Então é aí sim que eu começo a entender quem estava por trás daquela ofensa, tá? E aí, o que eu posso fazer na espera Judicial. Com esses dados uh, de conexão, então a gente pode ingressar com uma ação judicial específica para identificar a autoria, também que a gente chama de quebra de sigilo de IP. Então, eu preciso saber quem está por trás daquele IP que você uh, identificou ali usando o Facebook. Então, ingresso com a ação contra o Facebook para saber os dados de conexão daquele usuário, do indivíduo que está por trás daquela conta. O Facebook me dizendo isso, aí, então, eu consigo entender qual é o provedor de internet e peço um ofício para que esse provedor me identifique esse indivíduo. Quem é né, o, o responsável por essa conexão? Quais são os dados cadastrais desse indivíduo? Tá? E aí, sim, então, eu tendo um pedido de ofício aceito pelo juiz, lembrando que tem muitos juízes que não aceitam esse pedido de ofício no mesmo processo, porque eles entendem que é, é uma empresa terceira, não é o mesmo réu no seu processo, eles podem falar para você ingressar com uma outra ação, aí sim, eu tendo essa resposta do provedor de acesso, provedor de conexão de internet, dizendo, olha, os dados cadastrais são esses aqui, aí sim eu vou poder identificar esse indivíduo e então ingressar com uma ação de indenização contra ele na esfera civil pela publicação dessa ofensa na internet. Tá? E na esfera criminal, eu também vou poder processá-lo pelo crime que ele praticou. Tá? Então vejam que é, não é fácil identificar ah, ah, o indivíduo certo, né, ter a identidade real da pessoa que praticou um crime pela internet. É possível? Sim, é possível. Não é algo que se fica impune, mas é bem trabalhoso. porque Você tem todo esse caminho para percorrer. Você vai precisar de pelo menos um processo ou dois, dependendo do desdobramento, para se chegar na identificação dessa pessoa. E aí você pode bater em um endereço que é uma instituição pública, que é uma lan house, que não faz cadastramento de usuário, de uma casa... Que moram várias pessoas e compartilham a conexão com visitantes dessa casa também, né? Ou então com uma outra situação, quando o provedor te informa esses dados de acesso, essa identificação, essa informação já está velha, desatualizada, porque os provedores de conexão, eles são obrigados a armazenarem os dados de conexão dos seus usuários pelo período de um ano, Tá? de acordo com o Marco Civil, e os provedores de aplicação, que seriam ali todos os outros sites, redes sociais, são obrigados a armazenar esses dados por um período de seis meses. Então, muitas vezes, em seis meses, um ano, dependendo do tempo que passou a sua situação, né? É, esse provedor informa isso no processo, até você ingressar com a ação contra esse indivíduo, ele não mora mais ali naquele local. Então, você fica vendo a vista isso pode acontecer, tá? Então, a gente precisa de pelo menos um processo contra uh, o provedor de aplicação e contra o provedor de acesso para se chegar na identificação do indivíduo. Aí sim, tendo essa identificação, você vai poder processar diretamente essa pessoa na esfera civil, né? Cobrando uma indenização pelo que ela fez e também na esfera criminal eh, pelo crime praticado, querendo a condenação dela pelo que ela praticou contra você também. E aqui, a gente já está chegando no finzinho. Eu coloquei para vocês como que a gente pode relacionar o aumento dos crimes reeletrônicos né, dentro desse contexto de pandemia. O que a pandemia tem a ver com o aumento dos crimes eletrônicos e das fake news? Pensem que a cada situação de calamidade pública, de fatos alarmantes, de notícias polêmicas, curiosas, né? qualquer situação que gere um clamor social, a gente tem golpes eletrônicos relacionados a isso. Tá? Então, toda vez que a gente tem eleição, a gente tem uma leva de e-mails, de phishing scan, falando em nome do TRE, pedindo recadastramento eleitoral. Né? Quando a gente tem Big Brother, também tem uma série de pessoas que recebem phishing scan falando clica aqui para ver as fotos, saber quem ganhou, o paredão e tal, por aí vai. Se é Copa, a gente vai ter phishing scan falando da Copa. Então, é, é assim mesmo que acontece. Então, de acordo com a notícia do momento, a gente vai ter uma onda muito grande de crimes eletrônicos é, tratando desse assunto, Tá? Obviamente, a gente tem uma situação que se perdura aí é, vinculada à pandemia, né? Então, isso gera um, um interesse maior das pessoas por esse assunto. É natural que os criminosos usem esse assunto como uma motivação para criar novos golpes. Isso gera um atrativo para as pessoas. Então, vocês devem se lembrar que assim que a gente começou a situação aí do coronavírus no Brasil, né, no mês de março, começaram a eclodir diversos aplicativos falsos que falavam para as pessoas se cadastrarem para poder receber informações. e Na realidade, não era nada disso. Era somente um link com um formulário na internet para o indivíduo preencher ali todos os seus dados. E aí, com esses dados, ele acabava se tornando vítima de vários golpes. Também teve várias notícias aí falando de distribuição gratuita de álcool gel e uma série de coisas que não tinham... É, nenhuma veracidade. Então, assim, a gente sempre tem esse cenário, né? É uma notícia polêmica, curiosa, alarmante, calamidade pública, a gente vai ter, sim, um aumento da criminalidade informática e aumento das fake news, as notícias falsas, as notícias fraudulentas. Então, toda uh, todo momento social que tem a ver com isso, que tem a ver com calamidade pública, com fatos alarmantes, Fiquem ainda mais atentos com a navegação de vocês na internet, com o recebimento e envio de notícias, com o compartilhamento de notícias e conteúdos pelas redes sociais, por, por e-mails e por aplicativos, porque muitos criminosos estão se aproveitando, sim, dessa situação para praticar golpes. Né? Aqui eu coloquei três exemplos de notícias para vocês, de manchetes, que falam do grande aumento que teve da criminalidade informática dentro do contexto de pandemia. Então, a atenção que a gente tem que ter é redobrada, até pelo fato de muitas pessoas estarem trabalhando em home office, né? é, também estão mais expostas ali por mais tempo à internet, às vezes sem os mesmos requisitos de segurança que elas tinham dentro das suas empresas, e também uma outra situação, Muita gente é, em quarentena, em casa, usando aplicativos de delivery, né? que antes, às vezes, não utilizavam tanto. É, aplicativos de delivery, aplicativos para fazer treinamento físico, para fazer reuniões online e outras coisas ali via internet. E esses apps acabam também se aproveitando dessa situação e muitos deles coletam dados a mais, dados desnecessários dessas pessoas e a gente não sabe para onde isso está indo, não há ainda uma transparência sobre isso, porque a gente não tem a nossa LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, né, em vigor no Brasil, colocando ali algumas regras e limites para isso. Tá? Então, todo cuidado nesse cenário é pouco. Então, aqui eu coloquei para vocês, bem resumido, uh, algumas, algumas dicas. Vou aumentar um pouquinho aqui a tela. Algumas dicas para vocês uh, terem para não cair em golpes eletrônicos. O que fazer para evitar cair em golpes e crimes eletrônicos? Não clique em tudo que receber, tá? Não seja um clicador compulsivo. Pare, olhe e pense, analise bem e descarte a maioria dos links que você receber. Não é porque você recebeu do grupo, da família, do WhatsApp, sua mãe te mandou que você vai confiar. Tá? não clique em links uh, ou digite códigos recebidos por SMS ou WhatsApp, tem vários golpes de WhatsApp aí sendo praticados uh, com esse tipo de tática, né de envio de um SMS, de um link, que você digita um código e pronto. Se você não solicitou aquilo, você não tem que clicar tá? Simples assim. Antes de abrir uma matéria recebida, pesquise pela manchete no buscador e confira se aquela matéria já foi publicada em outros sites. Segura a onda ali da curiosidade, gente. Recebeu uma matéria, parece ser nossa, muito polêmica Deixa eu ver. Calma, né? Pesquise pelo título daquela matéria no Google. Joga no Google Search e vê o que, que isso bate. Se isso uh, está colocado em outros sites também, pode ser que seja verdade, né? Utilize sites de notícia. eu coloquei alguns exemplos aqui para vocês, boatos.org, agência Lupa, fato fake, e aos fatos são ótimas fontes para checagem de notícias. Nunca jamais forneça seus dados pessoais em qualquer telefonema, tem muito golpe acontecendo via telefone ultimamente, tá? Alguém te liga, está te oferecendo um serviço, um produto, um desconto e tal, e pede para você é, confirmar o seu CPF, ou falar qualquer outro outro dado pessoal ali, e as pessoas estão falando. Então, não, fala para o indivíduo que está do lado de lá da linha, para ele, sim, confirmar os dados que ele já possui. Se vocês fizerem isso, vocês vão perceber, muitas das ligações que te fazem, o indivíduo desliga ali na hora, porque era exatamente um golpe, tá? Ele queria confirmar mais um dado seu, ter acesso a mais uma informação sua, vendendo uma notícia falsa, vendendo uma ideia, um produto falso, tá? Outro ponto, uh, órgãos públicos raramente enviam comunicados por e-mail, sem que você tenha feito uma solicitação antes, sem que você tenha passado por um atendimento prévio antes. Então, nada de clicar em e-mail que fala de intimação para depor em delegacia, atualizar título de eleitor, é, verificar o seu CPF na Receita Federal, nada disso, gente. Tá? Se você não fez essa solicitação nesse órgão público e não é este e-mail que você informou ali, não abra essas mensagens. Tá? Vai fazer uma compra online? Então, antes de efetuar a compra ou contratação online, pesquise pelo nome da loja, do site do profissional, dos buscadores, nas redes sociais, dá uma olhadinha no Reclame Aqui, dá uma olhada no site do Procon ver se existem é, menções negativas. E na dúvida, não compre. Na dúvida, não contrate. Usem a informação a seu favor. A gente está aí com a internet inteira para a gente pesquisar. Então, façam o dever de casa sempre antes, tá? Pesquisem antes de fazer essas contas. Cuidado com manchetes polêmicas, curiosas, conteúdos sem fontes mencionadas, Alguém te manda um print num grupo de WhatsApp ou publica isso na rede social e é só uma imagem, não tem uma fonte. Confie, tá? Pesquise isso na internet. É, matérias que não foram publicadas em outros veículos também dão indício. Se isso não foi mencionado em nenhum outro site, é possível que isso seja falso. Aplicativos que parecem mais uma isca, né? O que ele te oferece em troca? Só que o que ele está te pedindo? pede dados demais, Para que, que ele precisa de todos esses dados para um simples serviço, tá? Questione isso, né? Faça essa reflexão. Tomem cuidado com promoções e descontos super atrativos, aquela coisa assim fora do comum, que parece um negócio da China, né? Não caia nisso. Isso é um golpe, é um estelionato. Tome muito cuidado com isso. Verifique esses sites que você está comprando, se são de fato sites verídicos dessas lojas. Que é uma fanpage de, de uma loja conhecida, olhe mesmo, confira no site oficial dessa loja quais são os links exatos das redes sociais deles, porque tem muita página falsa, tem muito perfil falso circulando com ofertas ali, né? Super tentadoras, mas que na verdade são um golpe, tá? E tome cuidado com links recebidos para você preencher seus dados, confirmar os seus dados aqui. Participar da promoção, do sorteio, tá? Tomem muito, muito cuidado mesmo. E aí, caso você caia, de fato, né, você não seguiu essa recomendação, não assistiu ao nosso webinar aqui e caiu, né? Acontece, né? você é uma vítima de um crime eletrônico. Guarde essas provas, tire prints, tá? Guarde o conteúdo original, não apague nada, de forma alguma, por mais que seja uma difamação, não apague faça uma ata notarial, se for possível, ou é, verifique um site que possa gerar essa prova para você através de blockchain, isso já é aceito dentro do judiciário. Se for uma difamação, uma ameaça, não responda a esse indivíduo logo do início. Você vai estar dando exatamente a munição que ele precisa para continuar nisso. Busque suporte jurídico, né? procure um advogado ou defensoria pública para conversar com esse profissional e entender se você vai precisar é, enviar notificação extrajudicial para tentar remover esse conteúdo de algum site, ou pedir que essa pessoa pare de fazer isso, ou se você vai, ser, vai precisar de uma ação judicial específica né, para remover algum conteúdo difamatório, ou para saber quem está por trás dessa ofensa, ou também para ter uma orientação mais correta para registrar um boletim de ocorrência. Às vezes você vai registrar um BO sozinho, sem orientação alguma, e isso aí acaba saindo tudo meio errado, e isso pode te prejudicar lá na frente. Pode ser que você precise buscar um perito forense, né um perito em computação forense, forense digital, para fazer uma perícia de um celular ou de um computador que tenha sido invadido. E aí, se você atuar para uma empresa ou estiver representando um órgão público ou uma marca, muito provavelmente você, dependendo dessa situação né de crime eletrônico, você vai ter que emitir um comunicado para a imprensa, para os consumidores, e aí acionar o departamento de riscos e compliance, formar uma equipe multidisciplinar para responder a essa situação, tá? Se posicionar no mercado é importante também. Quem quiser mais dicas ali, no nosso YouTube, né? Se vocês procurarem Cruz Advogados, vocês vão encontrar o nosso canal no YouTube. Tem um link que eu reduzi aqui para vocês, é, que eu dou mais explicações sobre o que fazer caso se torne uma vítima de crimes eletrônicos na internet. São dicas básicas e gerais para praticamente qualquer crime eletrônico. tá? E aqui tem uh, mais umas diquinhas aqui de alguns materiais sobre fake news. Como eu falei, um pouquinho de fake news. Quem se interessar no nosso site, a gente tem uh, esses materiais disponíveis tem no nosso YouTube também esse, essa entrevista em vídeo. É só pesquisar no nosso canal no YouTube Fake News. Tem uma playlist é, relacionada a isso. E no nosso site também, na busca lá sobre Fake News, vocês vão encontrar alguns artigos. Tá? Tem mais umas dicas aqui de materiais de leitura para quem se interessar pelos temas. Eu posso depois deixar esse conteúdo com o pessoal do Império Jurídico para vocês fazerem o um download. E aí, para o fim de semana, quem curtiu o assunto na né, área de Direito Digital, tem aqui algumas dicas de séries e filmes, que dá para explorar muitas situações já do mundo real do Direito Digital. Certo? Era isso que eu programei para falar para vocês, e fico aberta agora às dúvidas, podem mandar aí as perguntas, Edu, se tiverem perguntas, e vamos lá.
0: Foi ótimo. Aula completíssima sobre crimes digitais. Acho que não vai ter conteúdo no YouTube igual a esse nunca. É, tem algumas questões aqui. É, uma delas eu acho que é extremamente oportuna, por causa do que a gente sabe que está acontecendo, que é, fake news hoje configura crime
1: Sim, fake news é crime. E fake news, muitas vezes, não é só um crime, né? E fake news é uma ceia, né? Então, fake news pode envolver o crime de difamação, né? Se for praticado contra uma pessoa, é uma, uma pessoa que é alvo, pode ser o crime de difamação, pode ser calúnia, injúria. Mas, geralmente, a fake news está sempre vinculada à difamação. E mais alguma outra coisa. Então, a gente pode ter... A difamação associada também com crime de racismo, de preconceito, apologia de crime, se essa fake news está incitando, vamos pensar assim, os seguidores de alguém na internet a irem no perfil da, da pessoa que é o alvo e xingarem essa pessoa, então isso pode ser uma apologia de crime, né? Porque está incitando o indivíduo a praticar outra difamação, né? A gente pode ter também, deixa eu ver, formação de quadrilha né, dentro da fake news, a gente tiver mais de três pessoas, porque muitas vezes a fake news não é praticada por uma só pessoa. Tem uma pessoa que constrói a matéria, outra que publica, outra que dissemina em um grupo, e assim vai. Então, fake news é um fenômeno, né? E a gente tem diversos crimes ali que podem ser praticados ao mesmo tempo. E já tem isso né, descrito no nosso código penal. Aí. Tá cortando.
0: Certo. E então, é, não tá me ouvindo? Agora estou te ouvindo. Então, realmente não precisa de uma legislação específica para crimes eletrônicos. A gente consegue enquadrar tudo na legislação que nós já temos. É isso?
1: Isso, é isso. A gente não precisa... Sim, que... certo. Isso, a gente não precisa de uma lei específica é, para se ter uma maior definição né, legal de, dos crimes eletrônicos. Hoje em dia, a gente tem, aí creio que, uns 97% é, dos crimes eletrônicos que já são praticados, né, é, englobados pelo nosso Código Penal. Há questões muito específicas, mais vinculadas aos crimes próprios, aqueles né, que o, o ambiente eletrônico acaba sendo o, o fim destinado pela gente, que ainda não tem uma exata tipificação legal. Mas nada que necessite uma legislação específica, né? um código penal da internet, algo assim, como muita gente diz. Né? É, o que a gente tem é possível se trabalhar assim, numa boa.
0: Certo. Isso é, isso é bom, né? porque está com esse projeto de lei, de fake news e muita gente achando que ainda não, não é crime, então todo mundo já tem que tomar cuidado, não é verdade?
1: Exatamente, em News é crime sim, a gente já tem várias definições aí de crimes que podem ser é Para
0: quem, quem não é da área do, do, do direito, é, se ocorre o um crime, se a gente sofre um crime pela internet, onde a gente pode registrar um boletim de ocorrência ou até entrar com ação mesmo?
1: Tá. Bom, pensando que o crime eletrônico, né, ele ocorre pela internet, então qualquer lugar é passível de receber o registro dessa ocorrência, tá? É, a gente acaba indo pelo endereço da vítima, então ela vai registrar, esse boletim de ocorrência na delegacia mais próxima da sua residência ou do seu trabalho. Não precisa ser exatamente uma delegacia especializada em crimes eletrônicos, até porque né, os crimes praticados são os mesmos, só mudou a plataforma. Né? E se for uma ação judicial, a mesma regra. Né? A gente pode seguir a residência da vítima. Né? Então vai ser o, o foro relacionado a, ao local Onde essa vítima mora?
0: Ah, perfeito. É, então é, é simples, né? a gente tem que tratar como um crime fora da internet, é, do mesmo da minha... de que a internet ninguém, é verdade.
1: É isso mesmo, Edu. Deu uma cortada aqui na tua, na tua pergunta, mas eu acho que eu, eu consegui pescar o finzinho, né? De que é, a gente não precisa ter toda uma nova legislação, né? E que não existe é, embasamento jurídico né? para punir os crimes. Não, de forma alguma. Né? O nosso, todo o nosso ordenamento jurídico é perfeitamente aplicado, na internet se aplicam as nossas leis, sim. Não é terra sem lei. Mas tem, a gente tem os mesmos crimes praticados através de novas ferramentas e a gente já tem material jurídico de sobra aí suficiente para a gente punir essas condutas. Então, tirem da cabeça aí quem estiver ainda achando que é mito, né, que ah, isso não é crime, é feito pela internet, nada vale, não, de forma alguma. Já está muito bem configurado.
0: É feito. Gisele, a gente agradece, foi uma aula incrível, eu acho que um conteúdo completíssimo sobre crimes digitais, e, 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 e foi perfeito.
1: Ah, legal, Edu. A
0: gente agradecer.
1: Eu que agradeço vocês, é sempre uma honra bater um papo aqui com vocês online. É,
0: eu bom, gosto gente, de... é, a gente vai terminando. Quando, pode, pode continuar, a conexão está um pouco ruim.
1: Está é, tá dando uma cortada, né? Mas, bom, é, eu gosto muito de, de falar desse tema, né? Eu sou meio suspeita para falar de crimes eletrônicos, se deixar, fico aqui dando aquelas aulas de quatro horas, né? É, mas lembrando que direito digital não é só crimes eletrônicos, a gente tem muita coisa, né? tem a parte da, da esfera cível, a gente tem proteção de dados e privacidade, tem segurança da informação, tem contratos, tem muito, muita coisa. Então, quem gosta dessa área, fica à vontade para pesquisar. No, no nosso site tem bastante conteúdo, é truse.com.br. É, sigam a gente nas redes sociais também, onde a gente divulga o nosso trabalho e alguns assuntos relacionados. Foi uma honra estar aqui com vocês, aceitar esse convite. E também agradeço a participação aí do pessoal que ficou aí online com a gente e fico à disposição.
0: Bom, caiu... E voltou agora... Bom, bom, Gisele, eu vou... e pessoal, pessoal, boa noite. Se inscrevam no canal e continuem acompanhando, porque essa semana vai ter outras palestras maravilhosas também. Obrigada,
1: gente, e até a próxima. Tchau, tchau.
0: Até mais.